0: geht? Der Linksnet-Podcast. Jo moin ihr Lieben, ähm, hier ist der Linksnet-Podcast Was geht? Ich bin der Micha, ich hatte letzte Woche meine Podcast-Premiere und wurde von der Jule Nagel interviewt und am Ende schlagen wir immer andere Leute vor und ich habe mir den Fabian ausgesucht. Hallo Fabian.
1: Hallo. Wie Darf geht es dir gleich? Fabian? Da hast du dir echt letzte Woche ein großes Ei selber reingelegt. Ne? Du warst das erste Mal dran und dann warst du jetzt im Urlaub. Deswegen nehmen wir erst heute auf und ich bin jetzt im Urlaub.
0: Das ist wundervoll, aber vielen Dank, dass du es trotzdem machst. Aber Fabian, darf man überhaupt in den Urlaub fahren, wenn Corona ist?
1: Das weiß ich nicht, aber ich habe es getan. Und ich habe die Nachricht bekommen, ich besuche eine Freundin in Brüssel. Die arbeitet hier bei der Landesvertretung Berlin in Brüssel. Die Bundesländer haben nämlich jeweils auch Landesvertretungen in Brüssel, um hier zu lobbyieren in ihrem Sinne oder so. Und ich habe, äh, dann muss man sich so anmelden in Belgien, dass man äh, kommt und wo man schläft und ob man, äh, ob man geimpft ist oder ob man einen Test hat und so. Und dann habe ich heute die Nachricht bekommen: Hallo und herzlich willkommen. Ähm, es gibt Quarantäne und. Ähm, Testregeln, aber die müssen Sie nicht beachten. Bitte begeben Sie sich nicht in Quarantäne und lassen Sie sich nicht testen. Das ist, das ist aber schön, dass man, ich dass würde man also dich bittet,
0: dass du dich nicht testen lässt.
1: Ja, okay, dann mache ich das jetzt halt. Genau, dann teste ich mich jetzt nicht.
0: Ja, ich hoffe, es gibt keine Strafen, wenn du dich testen würdest. Ne? Ja, das weiß ich Aber nicht. Egal. Aber
1: ich dachte, ich dachte vor zwei Wochen noch, ich äh, fahre einfach so, ich entfliehe sozusagen ungefähr dem Wahnsinn in Sachsen. Aber dem ist irgendwie nicht so, weil in <lacht> Belgien ist die Impfquote eigentlich ganz okay. Ich glaube, ich habe so 80 Prozent gelesen. Aber in Brüssel ist sie wiederum nur bei 50 Prozent.
0: Hey.
1: Also quasi Sachsen-Niveau. Ei, aber immer noch besser
0: als, keine Ahnung, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, ne?
1: nee ich glaube, dort ist sie auch bei Echt? 50%. Prozent
0: hm. muss du noch mal schauen. Also irgendwo war sie in Sachsen sehr niedrig. Also ich weiß noch, Bautzen hatte die zweitniedrigste, ich weiß aber gar nicht, wo gerade die niedrigste ist. Aber egal. Fabian, sage mir, was ist dein Aufreger der Woche?
1: Ah! Genau, also so eine lange Zufahrt und sowas führt auch dazu, dass man so ein bisschen entspannt ist ähm, und ähm, der Aufreger der Woche letzte Woche war wahrscheinlich dann am Ende doch der Lockdown. Also das, ähm, tja, und da weiß ich auch nicht, also das, ähm, das sozusagen, aber so ein halber, also dieses wieder nur, dass einfach alles geschlossen wird, was Spaß macht arbeiten, aber natürlich nach wie vor Pflicht ist. Also das äh, regt mich halt sozusagen seit dem ersten Lockdown auf, wie man dazu kommen kann, das Lockdown zu nennen, wenn äh, die Leute eh alle zur Arbeit müssen und wenn alle ähm, an ihren Produktionsstätten arbeiten müssen und etc., wie, wie man das Lockdown nennen kann, wenn doch eigentlich nur die Spaßsachen geschlossen sind.
0: Hm. Ja, und ich glaube auch so ein bisschen, man verspielt sich damit auch das Vertrauen der Menschen und das Verständnis für eingreifende oder tiefgreifende Maßnahmen. Ne? Also wenn man quasi so einen Freizeit-Lockdown hat. Also ich habe letztens mit jemandem gesprochen, so aus dem familiären Umfeld und da fiel dann die Aussage, naja, wie ernst kann denn bitte schon so eine Krankheit sein, wenn die Krankheit nur in der Freizeit zuschlägt, aber nicht am Arbeitsplatz. Ne? Und also, das, also das ist jetzt natürlich kein Argument ähm, gegen einen Lockdown und das ist auch kein Argument irgendwie, um Corona zu leugnen, aber ähm, natürlich
1: fragen sich das die Menschen. Ja, die Schule von meinem Neffen, die ist jetzt seit zwei Wochen, also nach den gab war die, ähm, war die offen. Da war, am Montag waren dann äh, fünf Leute oder so positiv getestet. Da wurde die Klasse in Komplettquarantäne geschickt und einen Tag später die komplette Schule. <lacht> Seitdem ist die Schule zu. Und äh, mein Neffe hatte auch Corona, ähm, also gehörte zu den, ähm, der war da aber schon wieder genesen, weil der hatte Corona in den Herbstferien. Das glückliche Kind. <lacht> aber was machst du denn jetzt? Also sozusagen meine, meine Schwester ist selber auch Erzieherin und ähm, die, die, die Kita hat natürlich auch schon. Mhm. Und wie, ähm, genau, also... Und die Schule hat einfach noch geschlossen. Das Kind ist genesen, kann damit, könnte damit eigentlich auch sozusagen gefahrlos beunterrichtet werden. Und jetzt müssen die wieder ins Homeschooling. Jetzt ist sozusagen mein, also, mhm. ist halt mal bei meinem Papa. Da macht er Schule und sowas. Mann, ja. Mann, Mann.
0: Ja, was macht halt auch Rasen. Ne? Also letzte Woche rief mich ein Freund an, ein sehr guter Freund, und meinte, ja, liege zu Hause mit Corona im Bett, mir geht es halt richtig scheiße. Ne? Also eigentlich ein junger Mensch, auch zweifach geimpft. <lacht> Ähm, sehr vernünftig, hat sich auch während des Lockdowns sehr zurückgenommen, also während der letzten Corona-Phasen, war wirklich auch sehr vorsichtig, hat sein Privatleben eingeschränkt und so weiter und so fort und, ähm, hat halt jetzt Corona, ne? und ich war tatsächlich ziemlich sauer, weil, also es tut mir halt auch einfach leid, wenn Leute, die, die alles daran gesetzt haben, irgendwie dem Virus Einhalt zu gebieten, ähm, jetzt krank mit Corona im Bett liegen, gegebenenfalls dann trotzdem irgendwie ins Krankenhaus müssen, ähm, weil halt irgendwelche Maskenverweigerer und Impfverweigerer die Zahlen in die Höhe treiben. Weil am Ende die, die halt die größten Viren schleudern sind, das sind halt die Ungeimpften. Und je mehr Leute sich infizieren, umso größer ist natürlich aber auch die Gefahr für geimpfte Menschen, dass sie sich halt infizieren. Ne? Und die leiden am Ende trotzdem genauso unter dem Virus, wenn sie Corona bekommen. Also nicht genauso, aber am Ende kriegen sie ja trotzdem Corona, obwohl sie eigentlich vorbildlich vorangegangen sind.
1: Tja, trotzdem sind, glaube ich, auch falsche Versprechungen gemacht worden. Ne? Also ich glaube sozusagen, diese Sicht, dass die Impfung nur noch davor schützt, dass man nicht stirbt, das war jetzt nicht das Bild, was in der Presse oder in den Medien über mehrere Monate gebracht wurde, sondern da wurde gesagt, wer geimpft ist, der hat seine Freiheit wieder und er kann alles machen. Mhm. Ja, wobei ja auch. Dass man die Krankheit weitergeben kann, dass man trotzdem infiziert werden kann, etc., das ist, glaube ich, erst nach und nach auch so in so ein öffentliches Bewusstsein gekommen.
0: Hm, weiß ich gar nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass da schon richtig kommuniziert wurde, aber dass halt viele Leute eine falsche Vorstellung von Impfungen haben. Also Impfungen haben halt selbst eine, eine Sicherheit von 100 Prozent, sondern in der Regel irgendwie so um die 90 Prozent, was natürlich trotzdem bedeutet, von 100 Leuten, die ähm, sich impfen lassen, können halt irgendwie 10 trotzdem sich infizieren. Aber das halt Menschen, die sich trotzdem infizieren, trotz einer Impfung, eine noch geringere Wahrscheinlichkeit haben, das Virus weiterzutragen. Das ist ja trotzdem total wichtig und relevant, weil am Ende bremsen sie das Infektionsgeschehen. Und wenn halt die Impfbereitschaft in Deutschland hoch genug wäre, dann hätten wir, glaube ich, die Situation jetzt nicht,
1: die wir gerade haben. Ja, trotzdem bin ich erstaunt, dass die Politik auch jetzt sozusagen sagt, okay, Impfpflicht, Impflicht also und, und ich frage mich dann, warum kann man auch da nicht einfach sagen, ja okay, dann gibt es halt eine Impfprämie für alle, die bis zum 31.12. zweimal geimpft sind, gibt es irgendwie 300 Euro oder sowas und für Familien äh, irgendwie nochmal mehr oder so. Ähm, statt sozusagen darauf zu setzen, dass das dann irgendwie so eine Strafe, die dann ähm, im März greift oder so, <lacht> dass das jetzt sozusagen akut, akut noch was ändert. Aber die Politik hat Impfzentren zugemacht, hat die Testzentren teilweise, also waren halt vier, vier Wochen lang gab es keine kostenlosen Tests etc. Jetzt sind die Tests wieder ausverkauft in den Druckerien. Leute können sich zu Hause nicht ordentlich regelmäßig testen. Die Tests sind unfassbar teuer geworden in den Supermärkten und Druckerien.
0: Ja, ich frage mich tatsächlich einfach, was das für eine Welt ist, wo ich Leute irgendwie entweder mit einer Impfpflicht belegen lassen muss, damit sie sich impfen lassen und sich selbst und andere schützen. Oder wo ich Leute mit einer Bockwurst zum Impfen locken muss. Also weil also Impfen ist einfach schlichtweg vernünftig, Punkt. Ne? Und trotzdem gibt es so viele Menschen, die sich einfach streckenweise auch aus Bequemlichkeit nicht impfen lassen oder eben aus so einer Trotzhaltung oder die eben knallhart Corona leugnen. Und also das verstehe ich halt einfach nicht, wie man... Wie man
1: hm? Es gibt aber auch Leute, die ein Leben lang gefickt wurden vom Staat und denen der Staat noch nie was Gutes getan hat, die einfach nicht sich vorstellen können, dass der Staat mal was aus Versehen Gutes für sie tut. Also ich, ich sehe da nicht nur so eine Verachtung drin oder so eine Sache drin, sondern ich glaube, das liegt daran, dass es ähm, auch Leute gibt, die eine berechtigte Skepsis gegenüber einer Politik äh, haben, die, ja, die sie ein Leben lang nur ge nie geholfen hat, die nie unterstützt zur Seite lag, die nur dafür zuständig waren, dass sie eine Sanktion bekommen haben, weil sie den Brief irgendwie nicht geöffnet haben oder so. Also, das ist ja ein Fakt, dass gerade arme Menschen sich eher wenig impfen lassen.
0: Nee, natürlich. Und ich meine auch so eine Gesellschaft, wo sich halt die Menschen von der Politik nur noch verschaukelt fühlen, weil sie das Gefühl haben, ähm, eigentlich regiert das Geld und der Lobbyismus. Also, dass solche Menschen natürlich relativ wenig Vertrauen dann auch in Maßnahmen haben, die die Regierung ihnen vorschlägt, ist ja irgendwie verständlich. Aber trotzdem ist es ja eine spannende Frage. Wie wir überhaupt an diesen Punkt gekommen sind, dass äh, ich Leute mit einer Bockforce zum Impfen locken muss. Das ist ja eigentlich total absurd, wenn man sich das mal vorstellt.
1: Aber ich meine, Eltern lassen sich auch jetzt nur noch mit Zwang dafür zu bringen, ihre Kinder gegen Masern zu impfen. Also, sie müssen ihr Kind einschulen. Ah, Scheiße, jetzt muss ich ja mein Kind doch impfen lassen. Also,
0: ja. <lacht> ja, na gut. Aber, ähm, Fabian, ich hätte auch noch eine weitere Frage an dich. Und zwar, du hast jetzt schon gesagt, was ich so diese beziehungsweise letzte Woche genervt hat, aber hast du noch irgendein Thema, wo du sagst, okay, das ist diese Woche total relevant, da müssen wir irgendwie ein Auge drauf haben, da weißt du jetzt schon, dass trotz dessen, dass du im Urlaub bist, dass es deinen Blutdruck nach oben treiben wird?
1: <lacht> nee, nee ich, hab, ähm, ich werde ins Comic-Museum hier in Brüssel gehen zu Hergé und äh, mir Tim und Struppi und so angucken und Lucky Luke und sowas, hoffe ich. Ähm, das wird also mein Highlight der Woche. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, ob in, ich habe gar nicht die Corona-Verordnung vor Augen, ob Museen jetzt auch alle geschlossen sind in, in Sachsen. Ich glaube, Bibliotheken haben offen, aber ich weiß nicht, wie es aussieht mit Museen, ob man ins Museum gehen kann.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich bin Stadtrat, woher soll ich sowas wissen?
1: Ja, das stimmt, hast recht. Ja. Das, ähm, <lacht> aber du warst ja wiederum auch im Urlaub.
0: Ja, das stimmt. Aber also, gut, das gut, ist doch mal Fabian, was. Ne, wenn du in ein Lucky Luke Museum gehst, wer kann da schon unlucky Lucky sein?
1: Ja, ist korrekt, ja, genau, also ich bin glücklich. Ähm, ja, ich glaube sonst ähm, fällt mir jetzt ein, dass äh, wir als Links sind ja äh, noch so einen großen, also wir haben jetzt ja ein Jahr so eine Kampagne gemacht, standard Loving Police und ähm, der, das Abschlusskonzert ähm, wird am 14.12. sein ähm, und es wird als Livestream stattfinden und es sieht sehr gut aus, dass es äh, trotzdem stattfinden kann. Ähm, genau, wir haben bisher, wir müssen jetzt nochmal das alles ein bisschen ummodeln und mit äh, den Initiativen, die Infostände gemacht haben, reden, ob sie auch be bereit wären, quasi auf so einer Interviewcouch Platz zu nehmen, so dass wir das alles irgendwie cool auf so einen Bildschirm bringen können und dass man dann trotzdem Spaß hat. Das ist nämlich so ein bisschen das, was so unterschätzt wird. Also man kann natürlich schon Veranstaltungen absagen. Wir, wir selber haben jetzt auch einige schon, schon abgesagt. Es gab jetzt so Treffen, die stattfinden sollten, die jetzt alle abgesagt werden oder nach in, online verlegt werden. Aber so Veranstaltungen nur, also dann eben zu streamen, das ist, bedeutet ja echt nochmal einen extra Aufwand. Also es ist ja nicht getan damit, dass dann die Band irgendwie spielt und man dann so dazwischen Pause hat oder so, sondern wie man das ja sonst bei Konzerten hat, da geht man halt in die Bar, holt sich ein neues Getränk und ähm, dann beginnt die nächste Band, toll, toll und man kann zwischendurch Gespräche führen. Das muss man natürlich, wenn man auch so ein Livestream-Event macht, dann ein bisschen koordinieren und den Leuten ermöglichen, dass sie trotzdem am Bildschirm bleiben, unterhalten werden und sich ähm, gemeinschaftlich mit anderen ihr alkoholisches Getränk zu Hause am Bildschirm Tja,
0: dann Fabian drücke ich dem Linksnet, aber auch uns beiden da ganz fest die Daumen, dass das irgendwie funktioniert. Ich selbst werde auch da sein. Ich wollte eigentlich im Urlaub sein, aber ich habe in meinem Urlaub entschieden, meinen nächsten Urlaub äh, im Winter jetzt vor Weihnachten nicht durchzuführen aufgrund von Corona, der Freizeit-Lockdown. Ne? Aber egal. Fabian, möchtest du noch eine Person nominieren, die den nächsten Podcast vorbereiten und durchführen darf?
1: Ja, ich glaube, es wäre spannend, sich mit Bömi zu treffen. Ich habe allerdings so ein paar Skrupel, weil Bömi und ich auch beim letzten Mal schon zusammen den Podcast gemacht haben. Aber ich äh, glaube, es ist einfach so, weil Bömi jetzt parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion ist. Und dann können wir darüber im Linksnet-Podcast reden, ob das so Auswirkungen hat für das Linksnet oder sollen ihn fragen, wie das dazu gekommen ist, etc. Dann ich, ist es jetzt so, dass ich erneut mit Böhm, mich treffe in dem Podcast Linkslid. Was geht?
0: Das klingt total spannend und dann freue ich mich auf den Podcast, Fabian, und wünsche dir noch einen wundervollen Urlaub und viel Spaß mit Lucky Luke.
1: Danke, ciao.
0: Bis dahin. Tschüss.